1: Tem uma relação muito forte, talvez, nesses últimos tempos relacionada a dados do consumidor, né? A quantidade que as informações que as pessoas estão prestando, né? Estão colocando à disposição para que essas empresas utilizem relacionado ao seu comportamento. E eu acho que aí tem um benefício próprio né, dela olhar e falar se eu, se eu disser no que eu estou interessada, eu posso receber uma indicação de algo que me interessa também. Então, você está contribuindo com a sua informação, você está recebendo de volta algo.
2: Olá, eu sou o Carlos Merigo. Eu sou a Júva Lauer E esse é o Código Aberto o um podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado para conhecer suas ideias e descobrir o que eles pensam sobre o futuro da mídia da tecnologia da comunicação.
0: Nessa temporada, dividida em seis episódios, a gente vai falar sobre simplificação digital, como a tecnologia está facilitando partes importantes da nossa vida.
2: Também vamos explorar os desafios dos líderes de mercado, empresas que estão remodelando os limites e redesenhando seus campos de atuação.
0: E claro, como a pandemia afeta todo esse jogo. Quem está com a gente nessa
2: empreitada é a COD, gestora de base de dados que está transformando o jeito que as empresas analisam crédito.
0: É que o trabalho de um empresário não acaba na hora que ele arranja um comprador. É preciso negociar o preço, ajustar as condições, combinar a entrega e, a parte mais difícil, descobrir se a pessoa do outro lado é uma boa pagadora.
2: E aí, ou o vendedor contrata uma ferramenta, muitas vezes cara e complexa, para investigar se a pessoa é ou não uma boa pagadora, ou ele faz exercícios de futurologia e confiança, rezando para que quem compra o seu produto não deixe de pagar.
0: Em 2020, não tem mais por que a gente viver assim, né?
2: Por isso, chegou a COD, uma empresa que nasceu para impulsionar o cadastro positivo e mudar o jeito de analisar o crédito no Brasil. Ela acaba de lançar um relatório de análise de crédito totalmente diferente do que existe hoje no mercado, muito mais fácil de usar e de entender, que mostra em uma única página tudo o que uma empresa precisa saber para conhecer bem o cliente e avaliar as chances de ele pagar o que deve pelos próximos seis meses.
0: O Cadastro Positivo é uma forma inovadora de analisar crédito, que leva em conta todo o histórico de pagamentos do consumidor e não somente se ele tem ou não negativação. Com o Cadastro Positivo, é possível fazer uma análise muito mais completa do CPF consultado. É mais justo e honesto.
2: Se você se interessou, vai lá fazer um teste. Acesse loja.code.com.br e contrate agora COD Consulta PF.
0: Ah, COD se escreve Q-U-O-D. E
2: olha só, quem
0: contratar o produto
2: agora em junho de 2020 vai pagar apenas R$ centavos por dois meses de utilização. Por exemplo, se você contratar um plano no dia 30 de junho, vai pagar apenas R$ centavos até o dia 30 de agosto.
0: É isso aí. Reduza a inadimplência do seu negócio e comece a vender mais a partir de hoje com a ajuda da COD.
2: E no episódio de hoje eu converso com Ricardo Tomasiello, diretor executivo ou Chief Data Officer, o CDO lá da COD. Na pauta, a gente falou sobre a sua graduação em estatística, de matéria mais odiada, né? entre 10 de 10 estudantes de engenharia. Aqui hoje, é hoje uma das ciências mais importantes no mundo do Big Data. Também falamos sobre cadastro positivo, é claro, o que é, como funciona, como ele impacta a sua vida. Falamos sobre segurança de dados e privacidade e também sobre educação financeira, né? num país onde mais de 60% das famílias estão endividadas. Mas antes da conversa, quero te lembrar de visitar a família B9 de podcasts, respeitando, claro, sempre o isolamento social, é só você acessar podcasts.b9.com.br. Lá você escuta todos os podcasts que a gente produz por aqui. E se você quiser falar com a gente, pode mandar e-mail para códigoaberto@b9.com.br. tá bom? Vamos lá, bora para o papo com o Ricardo? Bom, vamos lá, Ricardo. Antes da gente falar sobre finanças, né, cadastro positivo, score economia e tudo mais, você se formou queria falar sobre a sua formação em estatística né, na Unicamp, e pelo que eu sei estatística costuma ser uma das matérias mais odiadas, né, em cursos como de engenharia <risos> queria saber por que diabos você escolheu fazer uma graduação inteira sobre o assunto são tendências exato. masoquistas?
1: <risos> é, era muito comum era muito comum na minha época cara, assim, eu também, assim, eu era assim, eu sabia que era exato que eu ia fazer uhum. e na verdade eu comecei buscando engenharia, né e eu até comecei, assim, pensei em fazer engenharia, prestei vestibular para engenharia e tal. Eu entrei na estatística, né? Desconfiado, ainda estava na cabeça que eu queria fazer engenharia, mas comecei estatística, os cursos básicos são exatamente os mesmos, né? Uhum. E na época também eu jogava basquete e tal, então tinha uma outra atividade esportiva que me ocupava bastante o tempo também. Em algum momento ali, acho que no primeiro ano, no primeiro pro segundo ano, eu decidi que eu ia fazer estatística, assim, e o começo ele, ele é muito matemática, né? Uhum. E, mas depois, assim, quando eu fui entendendo a possibilidade, possibilidade de campos diferentes de trabalho... Isso foi assim de fato bastante importante para entender o tamanho da possibilidade que existia, né? Uhum. A Unicamp ali em Campinas tem um polo industrial muito forte. Era muito comum naquela época você ter, né, até hoje, assim, a indústria absorvia bastante, falava-se muito a parte de qualidade, análise de qualidade, etc., que é até coisas que vieram da Toyota, lá do Japão, de controle de qualidade, controle de estatístico de processo. Isso era bastante comum e importante até hoje. Uhum. E, e aí, naquele momento, assim, era uma coisa que todo mundo tinha um campo muito grande, era muito próximo ali da região. Aí também vem finanças, seguradoras, enfim, o uso uso bastante intensivo de estatística no mercado como um todo, pesquisa de mercado, a gente acabado de sair basicamente da primeira eleição né de 89, depois você tinha eleições estaduais, então tinha bastante trabalho de pesquisa. Ah, então, sim. enfim, era bastante campo de atuação. Isso isso que fez ficar no curso, e o curso assim ele, ele é bastante denso, né ele abre diversos leques, assim e todo tipo de técnica estatística você pode aplicar em qualquer conjunto de dados. Uhum. Né? Então isso que é interessante.
2: Legal. E assim é, você estava na estava na primeira metade da década de 90, né? Você imaginava que a computação, e a internet ia chegar nesses patamares, né, Onde, por exemplo, a sua expertise é, tem um protagonismo hoje, né? Porque a gente sempre falou da importância de coletar, organizar e analisar dados, né? É, mas agora com a era da informação, que naquela época ainda estava, né? Estava começando a gente entender essa transformação toda que aconteceria. É, e hoje se transformou como, assim, é, realmente existe um protagonismo nessa área, né? Você já vislumbrava esse tipo de, de avanço nas próximas décadas? É interessante,
1: Miriga, a sua pergunta, porque, de fato, assim, primeira, primeira parte ali da década de 90, a gente vinha também, bastante importante ali do plano real, né? Que é o período de estabilização até do próprio país aqui, da moeda, uhum. e ali tem um marco bastante importante. A partir daquele momento, o que a gente começou a reparar assim que tinha um uso bastante intensivo é, em finanças. Sim. E na parte principalmente voltada a crédito que era, tinha a ver com a estabilidade. Naquela época, né muitos bancos até quebraram, tiveram dificuldade financeiras tiveram que ser salvo pelo 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 governo, porque, de fato, tinha uma eles deixaram de ganhar dinheiro com aplicações, etc., e tiveram que, de fato, correr risco, risco de crédito. E, naquele momento, assim, teve uma transição e foi um momento bastante importante. Então, tem a ver com a chegada do crédito. E aí, quando eu estava me, me formando, então, você já tinha... É um trabalho muito forte em finanças, principalmente os bancos de varejo. E, é, a partir dali, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia. né? Eu trabalhei no SAS. Uhum. O SAS é uma empresa formada dentro, é, praticamente, da universidade. O presidente, chairman ainda é hoje, ele é o fundador e, e veio com essa ideia. E o SAS é uma empresa de tecnologia, voltada para a estatística. Naquela época, se falava muito já de uso de dados. E aí, Menino, o que aconteceu naquele momento? Eu percebi que a maior parte dos projetos estavam relacionados ao uso intensivo de dados e numa estruturação de dados, principalmente em finanças. Era, era o uso mais comum. Uhum. Aí logo depois veio telecomunicações. Mas ainda não era visível né, essa transformação das empresas de tecnologia como um todo. Mas ali já se mostrava que a diferenciação do uso de estatística do mercado acadêmico ou do mercado, vamos dizer assim, de, de pequenos volumes de dados para grandes volumes de dados, né? Então, já existia isso. já tinha um cartão de crédito muito forte, você tinha já volumes de transações muito grandes. E ali, fundamental, você estruturar dados, preparar os dados para você fazer o uso dele. Uhum. Então, você já tinha isso, mas era só o começo de uma jornada e é mais ou menos nessa época que surgem, né? como a Amazon, Google, surge exatamente nessa época onde vem a transformação.
2: Nesse é, uso da estatística e da análise de dados, hoje em dia é muito tomado para decisões, né? As empresas é, têm usado muito essa análise, já virou algo onipresente, né? vai desde o esporte até a saúde. Qual área aí, na sua opinião, integrou melhor essa ferramenta? É, que, e onde você acha que a gente vai ver os principais avanços nos nos próximos anos. Tem alguma que você olhe e tenha um destaque atualmente, ou mais de uma? Tá? Enfim, quais que você acha que estão melhor utilizando a análise de dados?
1: É, perfeito. Acho que você colocou bem. Né? O negócio virou onipresente um é uma boa palavra. Ele tomou uma dimensão muito grande né? do ponto de vista de uso e hoje você pode, você pode até classificar empresas né? que, que vão ter sucesso ou já tiveram um problemas são as que usam e que não usam dados. Você já consegue olhar. A gente está definitivamente nessa era a demanda por profissionais, justamente, que consigam explorar isso. Eu acho que a gente está falando aqui de muitos pontos de contato, de coleta de dados distintos. Né? O hum. grande desafio é você colocar tudo isso e saber o que, que você quer, que tomada de decisão você vai tomar, como você falou, para tomada de decisão. Eu acho que tem muita oportunidade ainda... É, em áreas pouco exploradas é, e com muita coleta. Saúde, acho que é algo que se, tem muito dispositivo de coleta de dados e aí você pode melhorar e, e criar soluções, né? até uhum. pensando em envelhecimento de população, você fazer monitoramento à distância, tem uma série de possibilidades é, relacionadas. Acho que tem uma uma relação muito forte, talvez, desses últimas, esses últimos tempos, relacionado a dados do consumidor, né? a pessoa. Isso. Né? Uhum. E isso começa a misturar com um pouco de exilação, né, A quantidade que as informações que as pessoas estão prestando, né? estão colocando à disposição para que essas empresas utilizem, relacionada ao seu comportamento. E eu acho que aí tem um benefício próprio né, dela olhar e falar se eu, se eu disser no que eu estou interessada, eu posso receber uma indicação de algo que me interessa também. Uhum. É, é, o próprio Waze é um exemplo disso. né Quando a gente fala que você diz qual é a sua localização, porque você está você compartilhando a sua localização porque você espera receber uma rota melhor. Isso. Então, você está contribuindo com a sua informação, você está recebendo de volta algo. Então, é, é a, a ideia do, do custo-benefício. né Quantos tais tá de... É, o que, que eu estou entregando versus o que eu estou recebendo. Acho que essa interação e pontos de coleta de dados, principalmente essas indústrias que coletam muitas informações. E, e falando aonde que essa relação hoje é muito forte, quando você usa, por exemplo, um, um celular está usando um dispositivo eletrônico, muita informação está sendo capturada, tem muita oportunidade de usar isso de maneira correta, né? não, não fazendo mau uso disso, é, para que você tome decisões melhores e adequar o uso é, com a necessidade do consumidor Boa. acho que esse é, o, é um resumo aí dessa conversa
2: tá, eu, quero, a gente vai, eu vou falar mais um pouquinho sobre privacidade mais adiante aqui na nossa conversa mas eu queria aproveitar que você falou da SAS né, que você saindo da faculdade foi trabalhar nas, numa grande empresa aí de, internacional de software e aproveitar para te, é, te perguntar para explicar para quem não é da área o que, que é um software de inteligência de, de negócios né? como que se é, trabalha Perfeito. com isso, como que isso funciona
1: Perfeito. Como é que funciona esses softwares? Você são softwares preparados tanto para trabalhar com os dados, como também para que você aplique essas técnicas. Estão é, lá na faculdade, né? Isso hoje se tornou de maneira bastante popular. Hoje talvez o mais popular em análise de dados seja o próprio R, né? Uma ferramenta open source do mercado, onde onde é muito comum a gente receber profissionais vindo da faculdade, já treinados em R, né? o R, uhum. é, em inglês, onde você tem as técnicas colocadas numa linguagem, onde ela já tem algoritmos da aplicação das técnicas. Então, um método de análise, por exemplo, desde o mais simples, que são as análises descritivas, como média, mínimo, máximo, desvio padrão, etc., até, por exemplo, algoritmos de regressão, algoritmos é, genéticos, algoritmos de machine learning, por exemplo, onde eles executam, eles estão preparados para alguém que desenvolveu um método, aplicar aquele método a um conjunto de dados. É bem importante falar nisso, porque são ferramentas que não fazem milagre, né? Uhum. Elas não funcionam sozinhas, assim, e elas são bastante complexas de interpretação. É, então, é bastante importante ter pessoas que conheçam, né, e saibam, é, é interpretar o que está que 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 tá gerando de output, porque é uma, uma ferramenta, são ferramentas né, que estão, você qualquer conjunto de dados que você coloque no formato que ela espera, ela vai te entregar um resultado ou um gráfico, se aquilo é adequado ou não, é a pessoa que vai ter que entender se, aquilo é adequado, se aquele método é adequado ou não para aquela situação de análise. Então, é essa a principal função dessas ferramentas.
2: Boa. Você fez também, é, ali por 2002, me corrija se eu estiver errado, você fez um MBA em marketing, né? Isso. Mas aí você acabou indo trabalhar com análise de crédito no Unibanco. Você estava planejando alguma coisa? Ou surgiu uma, uma outra oportunidade? Ou você estava tentando realmente conectar essas áreas?
1: É, eu, quando eu estava né, nessa época do SAS, é, eu passei cinco anos lá, né? E eu uhum. participei de projetos em diversos tipos de clientes e indústrias. Então, como eu falei, bastante em bancos, e em bancos tinham basicamente duas áreas, crédito e marketing. Tinha bastante projeto com empresas de telefonia, que estavam surgindo naquela época, Tava depois da abertura do mercado, enfim, teve uma série de consolidações. Então, eles tinham bastante projeto também de uso desses dados e tinha também varejo. E naquela época, eu fiz um curso de administração, né, era o MBA que tinha uma base muito forte de administração, mas eu não Sim. tinha um conhecimento, por exemplo, de negócio. Então, eu fui buscar... Então, essa parte de administração com uma ênfase em marketing. Depois eu tive a oportunidade de fazer um outro curso mais voltado para administração. Então, eu tinha uma atuação, acabou quando eu fui para é, trabalhar na época no, no Unibanco, aí já foi mais voltado para o crédito mesmo.
2: Então, vamos aproveitar, você está falando em crédito, eu queria falar um pouco desse, desse modelo e de como que a COD nasceu para fazer gestão do cadastro positivo. Primeiro... É, acho que é importante a gente explicar para quem nunca ouviu falar disso, né? Para quem esteve fora da, da internet, né? Nos últimos anos, não ouviu falar de cadastro positivo. É, queria te pedir para explicar o que que é esse tal de cadastro positivo.
1: Bom, é um termo bem brasileiro, tá. cadastro positivo. Como é que é a análise de crédito no Brasil? Vamos dizer assim, até 2020 e pós 2020. Até 2020, de maneira massiva, você tem os dados de inadimplência, são os dados negativos, conhecido como cadastro negativo. Então Sim. quem está em atraso é enviado e recebe uma comunicação. O cadastro positivo é como se fosse o inverso. Então, você, além de ter o atraso, você tem todo o comportamento, você tem a história da pessoa e não simplesmente se ela está ou não atrasada. Então, o Cadastro Positivo vem justamente para que você é, analise de maneira mais completa o perfil da pessoa. No Brasil, ele veio por força de lei e foi, ela foi reformulado em 2019, uma reformulação bem importante, uhum. que é uma reformulação que traz o que a gente chama do modelo opt-out, ou seja, todos os consumidores estão inseridos e têm o direito de sair. Tá, que era o inverso antes, certo? Exato, era o inverso. Você precisava fazer opt-in, você Entendi. precisava dar a sua autorização. Uhum. E como é um processo bastante difícil, o volume de coletas era muito baixo. Então isso dificulta que você traga o benefício é, de explorar melhor o histórico de crédito da pessoa. E isso que, que na verdade, se tornou uma realidade a partir de agora... É, no Brasil, obviamente você tem outros dados que poderiam ser usados em conjunto com os negativos que ajudam a analisar e fazer é, definir perfil de risco. O próprio Banco Central para as instituições financeiras tem é, um compartilhamento de dados, existem outros dados que podem ser utilizados e eram utilizados mas que podem ser bastante impactados depois da lei geral de proteção de dados, porque eventualmente não tem o consentimento do consumidor. Uhum. Então, o cadastro positivo ele é uma forma de fazer uma análise mais completa. E ele vem na linha do que o mundo já faz. O Brasil era um dos, é, 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 dos poucos países assim, onde não tinha nada específico, ou tinha desde 2013, mas estava muito limitado a um grupo pequeno de pessoas que fizeram adesão. Então, eh, os Estados Unidos trabalha aí há, há mais de acho que quase 30 anos já usando eh, eh, os dados de informações completas do consumidor. Então, não importa se está em atraso ou não, é completas. Eh, Inglaterra também, outros países. E aqui na América Latina também, como Argentina eh, e Chile. Então, a informação é mais ampla, você tem a história da pessoa e você consegue construir algo bem mais completo e tomar a decisão simples, não simplesmente olhando uma foto de um atraso, Sim, você olhando de o maneira completa do né? comportamento. Lógico, mas então, quer dizer, se a pessoa História.
2: tem um bom histórico, mas ela tem um atraso específico, isso é levado em consideração com um cadastro positivo. Isso, é isso?
1: Né? você falou, usar o histórico dele e não simplesmente ponderar por um pequeno atraso, por exemplo, numa conta de luz, por exemplo, dando um exemplo bem, bem clássico.
2: Entendi. Então, assim, você está há 18 anos trabalhando na área, né? Então, esse bichinho aí da análise de crédito te pegou. <risos> o que, que te atrai nesse segmento especificamente? Ou se foi uma coisa que você é, foi conhecendo ao longo desses, desses 18 anos? Enfim, o que, que a análise de crédito tem de especial que te atrai profissionalmente?
1: De maneira geral, né? Toda a minha carreira, mais do que esses 18 anos, desde que eu comecei, estou envolvido com análise, né? Uhum. Sempre um tripé que é tecnologia, dados né, e análise. E, eventualmente, em um momento ou outro, mais voltado para o marketing, mas, grande parte, voltado a risco e a crédito. E, e o que eu acho bastante interessante, especialmente nesse momento, é quando a gente fala aqui do, do, da possibilidade de crescimento do país e o crescimento do crédito, né, que é uma oportunidade no, no Brasil, de a gente transformar o país através do crédito. O crédito é muito importante, ele sempre foi importante. Quando eu comentei, lá de 94, na estabilidade, ele foi bastante importante, e agora mas ainda tem uma oportunidade enorme de crescimento e o país precisa crescer de maneira... Se ele crescer de maneira estável, o crescimento através do crédito é fundamental. E para crescer através do crédito, você precisa de mais e melhores informações para tomada de decisão. Então, é isso que é, é o propósito que a CORD está inserida, né? o propósito que, que eu acompanho e eu acredito e a gente entende que tem uma transformação significativa a ser feita. Esse é um pouco do, do que está por trás disso, uhum. né?
2: Ô, Ricardo, esse cadastro positivo, a gente sempre conheceu, é, sempre chamou do score né? que você tem quando te pesquisam, né, você vai numa loja, cadastro positivo e score é a mesma coisa? Quais são as diferenças?
1: É, bom ponto. O cadastro positivo, ele é, vamos dizer assim, ele é a forma de compartilhar os dados, né? Agora, o que está que previsto nessa legislação? Né? Ela, ela, ela foi bastante cuidadosa no sentido de é, garantir que o consumidor ia ter proteção. Então, primeiro, o consumidor pode sair se ele quiser, se ele sentir que ele não, não, não quer compartilhar os seus dados. Então, ele pode fazer a saída. Uhum. Segundo ponto, os dados do consumidor, uma vez reportados por uma instituição, ele vai ser usado para compor um score. Ou seja, o que, que é um score? É uma pontuação. É, que prever algo. Por exemplo, probabilidade de pagar ou probabilidade de não pagar. Uhum. Então, quanto mais alto o score, uhum. é, melhor é a sua chance de pagamento nos próximos meses. Você dá essa informação, você transforma os dados numa pontuação. Essa pontuação não abre a sua informação, por exemplo, de saldo de cartão de crédito, quanto que você está tomado num empréstimo, quantas parcelas você tem. Você está tudo encapsulado numa fórmula, que, que é uma fórmula construída por nós, né, usando os critérios de, de não usar dados que possam eventualmente gerar discriminação e etc., uhum. e ele prevê algo. Agora, quando a gente fala do cadastro positivo, se o consumidor ou uma instituição quiser ver o dado aberto que a gente fala, que é, eu quero entender quantos cartões essa pessoa tem, qual instituição, quanto que ele está tomado no produto por exemplo, rotativo, tudo quanto que ele tem de empréstimos, etc., ele precisa dar um consentimento adicional, ou seja, uma autorização para receber as informações analíticas, uma a uma. Então, o score é uma simplificação e uma forma de você trazer o comportamento da pessoa sem que você mostre o dado dela aberto. Entendi. Essa é a maneira mais simples de explicar. Entendi, legal.
2: É, e a gente tem atualmente aqui no Brasil, quatro empresas né, que estão fazendo Exato. a gestão é, incluindo a COD, né, desse cadastro positivo aqui no Brasil, ter quatro empresas, né, assim eu tô te perguntando, não, realmente não entendo como que funciona, assim, do ponto de vista, bem leigo mesmo, tá. ter quatro empresas não gera quatro scores diferentes, digamos assim, não complica esse jogo, eu posso chegar numa loja uma loja vai me ver como bom pagador porque ela usa um sistema, se outra usa outra, eu, sou, eu não sou um bom pagador como é que funciona essa, essa gestão? Sim,
1: né? é, além desses dados, tem outros dados que essas empresas podem ter, e isso pode gerar completude de uma avaliação de, de risco. Mas sim, é, uma mesma empresa pode gerar, as, as empresas, né, as, as quatro empresas podem gerar pontuações diferentes. Uhum. É, a vantagem, acho que a vantagem é para o próprio consumidor e a vantagem é para o mercado empresarial, ou seja... Eu, eu posso olhar minha informação nas quatro como consumidor e o mercado empresarial tem quatro possibilidades de fazer negócio. Porque quando você fala ó, um tempo atrás, você tem dois principais, um terceiro é vem a, vem a Code, que é uma empresa nova, uma empresa que veio para ser mais uma participante do mercado e é, trazer concorrência ao mercado. A concorrência é importante, importante para ter inovação, para ter oportunidade de, 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 de desafiar e gerar alternativas ao mercado. Então, esse é o lado empresarial de negócio, que é bom, é bom para o país também, e o consumidor pode ter acesso às informações. Cada empresa vai tomar decisão usando um ou mais. É, num primeiro momento, isso pode gerar uma diferença, mas, ao longo do tempo, o benefício, ele acho que é maior como um todo. Uhum. Isso é comum ter mais de uma empresa prestando serviço. Isso vai variar muito é, de país para país. Mas, por exemplo, na... É, nos Estados Unidos você tem três principais, né? na Inglaterra você também tem, tem três ou quatro principais. Então é, é, é comum ter mais de um e é bom, eu diria.
2: Sim. Queria aproveitar que você falou da concorrência aproveitar para te deixar puxar a sardinha para a COD, aí, dizer quais são, qual é o de, principal diferencial da COD. Eu sei que vocês Perfeito. começaram com, uma, é, com um ritmo de startup. Né? Você falou até numa entrevista é, que é, vocês começaram a ser em 2017, né? com dois funcionários. É, então, já tem essa, como você falou, uma empresa que é nativa digitalmente, né? podemos dizer assim. Isso. Que diferencial você vê da Código para as concorrentes?
1: O diferencial, a gente pode olhar de, de três formas. Né? Então, primeiro, uma empresa que é nova, veio desafiar, é difícil desafiar, tem empresas aí muito bem estabelecidas. Uhum. Então, a gente procura, de fato, ter esse pensamento, apesar de ser uma indústria bastante regulada, é, né, no sentido de ter legislação e cumprimentos legais, que ela seja simples, que ela tenha, traga tecnologia como diferencial e a tecnologia, não tecnologia por si só, mas que ela entregue isso ao, tanto ao consumidor final quanto ao mercado empresarial. E também na flexibilização de fazer negócio. É uma forma, uma forma de fazer negócio muito próxima do, dos clientes é, e consiga trazer isso velocidade e flexibilidade. Se eu tenho tecnologia boa e a tecnologia ágil, para eu entregar eu consigo e desenvolver rápido eu também conseguiria fazer customizações é, é, entregar isso ao mercado vamos dizer assim que tem interesse em criar uma solução melhor uhum. mais aderente à sua necessidade e também tem um mercado bem relevante o mercado de pequenas e médias empresas uhum. que é um mercado bastante carente é, de decisão de crédito paga por um serviço hoje bastante caro é, na, 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 na decisão.
2: Muitos acabam nem utilizando por conta disso, né?
1: Exato. E é um mercado muito grande, muito carente. Então é um mercado interessante de, de atuação também.
2: Cara, eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas devem se fazer é se eu posso discordar do meu, dessa minha pontuação, do meu score, quando... É, eu pesquiso quando alguma loja me apresenta. Eu tenho um dispositivo legal para discordar disso. Eu posso. Tem. Como que alguém vê lá? Não, eu não estou. Tô... Isso aí não representa, enfim, o que eu realmente. Faço e pago no meu dia a dia. Pago todos os meus impostos, alguém deve falar, uhum, quando uhum. vê o score. É, enfim, tem um dispositivo legal para se contestar isso? para Quero melhorar o meu score, por exemplo?
1: É, você falou a palavra certa. É uma contestação que a gente fala mesmo. Hum. O consumidor, eventualmente, ele, ele, ele pode ter acesso ao score dele. É gratuito. Isso veio previsto em legislação também. Foi garantido isso ao consumidor. Então, ele pode acessar o score dele e ele pode acessar as informações que foram enviadas dele pelas instituições... Dentro, por exemplo, do, do da Code. Então, ele vai, obviamente, ele vai ter que se logar. Ele vai ter acesso ao Score e às suas informações. Caso ele identifique nessas informações que algo está errado ou que ele não entendeu, ele pode abrir o que a gente chama de uma contestação. Essa contestação será enviada para a instituição que mandou os dados e ela vai avaliar e dar uma resposta. Entendi. Então, é a forma do consumidor zelar pelos seus dados, como um ativo financeiro. É, é mudar a, a forma que é feito isso. Antes, eventualmente, o um score era calculado. Obviamente, a gente não pode dizer qual é a fórmula e como é feito. Uhum. Mas ela consegue ver que dados foram enviados.
2: Porque antes você tinha uma surpresa até, né? Você ia descobrir alguma coisa quando Exato. você ia abrir um crédito numa loja ou você ia num banco. Às vezes você descobria ali na hora. Então, você está me dizendo que eu posso entrar no site da COD e fazer um cadastro e ter um acompanhamento permanente da, do meu cadastro ali, da minha pontuação, certo?
1: Exato. Exatamente isso, Merino. Entendi.
2: Tem um, um, um dos pontos que eu acho que é uma das polêmicas em relação ao cadastro positivo, isso não só no Brasil, como em vários países, inclusive nos Estados Unidos, que é um efeito colateral que acaba perpetuando desigualdades e determinando o destino das pessoas. Né? Queria saber se, se vocês têm uma visão de como a gente pode evitar cair numa armadilha, em, principalmente num país tão desigual como o nosso, de não ser algo que acaba definindo, né, é, que as empresas vão utilizar isso como ah, vai definir o destino da pessoa, de repente, para algo que ela poderia... É, fazer um investimento ou conseguir fazer uma compra que vai mudar o negócio dela, que vai mudar a vida dela e, de repente, a gente está aí dependente é, 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 desse cadastro. A gente tem mecanismo para isso? É uma coisa que a COD se preocupa Perfeito. no dia a dia? Enfim.
1: Não, sem dúvida, a gente tem um pensamento, sim, de, de tratar a educação financeira como algo importante para melhorar como um todo no país. Né? Se a gente pensar que hoje o consumidor... É, é, na minha visão é muito positivo enquanto o cadastro positivo porque ele, ele veio para melhorar. É óbvio que se uma pessoa está uhum. com dificuldade financeira, é, a gente precisa, né? E a pontuação dele vai mostrar que ele está com dificuldade financeira. É, a gente vai apontar um nível de risco. Uhum. Do outro lado tem um tem a pessoa que está emprestando dinheiro e ela vai ver que apetite a risco ela tem. E esse apetite a risco ele, ele pode variar de empresa para empresa. Então pode ser uma empresa que não tenha capital. Pode ser uma empresa que não tenha, ou ela está num momento de muita perda de crédito ela não queira emprestar mais. E outra, que eventualmente corra mais risco. É, mas como eu vejo de forma positiva, é porque hoje, um, por exemplo, um empréstimo imobiliário ou eventualmente um, um carro, você pode não ter acesso a um financiamento para bens duráveis, por exemplo, porque você teve um atraso. Dependendo uhum. da, da instituição que está avaliando, ela pode negar ou não o seu crédito por isso. É óbvio, a análise de crédito é mais complexa do que isso, mais informações são analisadas. Mas você pode ter isso. E o Cadastro Positivo dá a possibilidade de você, de fato, trazer uma visão um pouco mais ampla daquela pessoa. Então, por isso que é, eu, eu, não, eu, não, eu não vejo como um problema para frente... Porque, na verdade, a gente pode olhar com um o problema que a gente tinha até aqui, uhum. que era mais limitado.
2: É, naquela questão do histórico que você falou, né? De ter, essa, ter uma visão mais ampla, porque leva em consideração outras etapas, outros momentos da vida... Dessa pessoa. Você falou sobre a educação financeira e eu vi que esse é um grande pilar da COD, né? Tem vários vídeos e books, né? Que a COD oferece principalmente a gente levando em consideração o assustador número de brasileiros que estão endividados, né? Você acha que a educação financeira não poderia estar por exemplo na educação de base, né? Que acho que talvez ajudaria bastante nesse momento. Inclusive, queria que você contasse um pouco mais de ações da COD nesse sentido, a dar essa educação financeira para as pessoas.
1: É, o... então isso sempre esteve no... desde o nosso surgimento, a ideia de que a gente possa trabalhar e o Cadastro Positivo é uma possibilidade de você falar diretamente o consumidor e trazer conteúdo para ele. Sem dúvida, eu diria que acaba sendo né, um déficit de educação brasileira desde o início, né então é, já vem um pouco da matemática, né? fazer conta não é legal, matemática é chato, então isso. vem um pouco é. da... É, é, é muito comum a gente ter acesso a pessoas com bom conhecimento, bom conhecimento de matemática, boa formação, mas é extremamente descuidado com suas finanças pessoais. Então, é um privilégio de, de qualquer classe. Muitas vezes a gente gasta mais tempo como gastar do que, eventualmente, como que a gente pode poupar e ou, investir. Né? Então, isso é, é de todas as classes sociais. Então, sem dúvida, é uma oportunidade de trazer isso como, uma, como uma, algo que o consumidor precisa estar atento. É, o próprio acesso à informação dele através do nosso site é uma forma de fazer isso. Uhum. E a partir daqui, outras formas se abrem. A gente tem participado de algumas iniciativas ainda não, não 100% maduras, estabelecidas em conjunto com outras entidades, no sentido de trabalhar melhor isso, em apoio e conversas até com o Banco Central, de apoiar iniciativas do Banco Central, de educação financeira, iniciativas também é, com o FEBRABAN e, e, e outros órgãos no sentido de, de programas integrados né, é, de como que a gente pode entregar educação financeira de forma melhor. A gente está no começo de uma jornada, uhum. não só como empresa, mas como o próprio Cadastro Positivo. Sim. Então, é, são algumas das ações. Então, a gente tem as nossas próprias, a gente tem se engajado de fato de criar informações e disponibilizar e através de programas de parceiros, que já tenha algo mais estruturado ou que tenha um grande veículo é, de, de comunicação, já, por exemplo, um segmento da indústria. Então, por exemplo, iniciativa com, com instituições como o Sebrae, eventualmente, é, uma Febraban ou o Banco Central, enfim. Acho que o conjunto disso é que vai ser interessante.
2: Sim. Eu queria explorar um pouco mais a questão da privacidade né que você tinha... Tocado lá no início da nossa conversa, que obviamente a gente vai falar ainda sobre uh, o lado do pequeno negócio, do médio negócio, mas para o lado do consumidor fica sempre essa pulga atrás da orelha, né? De que uma empresa, qualquer empresa vai ter acesso ao meu histórico de compras, né? De crédito, todo mundo vai saber o que eu estou fazendo. É, você já explicou mais ou menos que não é bem isso, mas eu queria falar um pouco mais de como que a gente pode garantir que esse cadastro positivo não seja uma invasão, ou pelo menos que não esteja na cabeça das pessoas, que é uma invasão de privacidade né é, na vida do consumidor? Perfeito. Como garantir essa segurança aí nas transações para o lado do cliente?
1: A gente tem uma série de, de normas e regras a cumprir e, e a gente teve que ser registrado ao Banco Central. Então, a gente tem uma responsabilidade de que a gente mantenha isso. Né? Não só que a gente faz isso no primeiro momento, mas que a gente mantenha. Então... A lei veio com diversas normas e com orientações de que dados podem ser utilizados e não utilizados. Então, por exemplo, o cadastro positivo não tem informações de compra, o que ela compra, onde ela compra. Ela tem informações financeiras. Esse é um primeiro lado da história. O segundo é que, quando a gente fala, por exemplo, discriminação, seja ele é, qualquer tipo de discriminação, esse dado não existe no cadastro positivo também. Basicamente, a gente recebe os dados de cadastro da pessoa para que seja feita a comunicação de abertura dela, né, para comunicar ela que foi aberto o cadastro, e depois as informações financeiras. Então, dentro do Cadastro Positivo, isso foi muito bem pensado. Dentro do projeto da aprovação do novo projeto do Cadastro Positivo, surgiu toda a discussão da Lei Geral de Proteção de Dados, Sim. que é uma lei que vem para trabalhar em conjunto. Elas não são conflitantes, são absolutamente é, é, harmoniosas no sentido de o que está previsto em uma é complementar da outra. A gente, a gente foi muito, muito enfático em todas as conversas que a gente fez com o mercado de mostrar que tem essa convivência e elas foram pensadas dessa forma. Então, não tem nenhuma quebra de privacidade é, é, da pessoa. Isso foi trabalhado, inclusive, pelo próprio Banco Central para que tivesse toda é, garantia é, de legislação que isso não acontecesse. Agora, o consumidor, caso qualquer outro tipo de dado dele seja utilizado, ele precisa dar um consentimento específico. Uhum. Ou seja, se uma instituição quiser usar isso agora a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é quase uma realidade, você tem um número enorme de projetos sendo conduzidos justamente para atender e cumprir essa legislação. E a gente conversa com todo tipo de, de empresa do mercado e a gente é, sabe, interage com jurídicos, a preocupação é genuína isso trouxe uma nova uma nova realidade ao mercado, ou seja, é, existe uma série de outros dados que podem estar sendo comercializados hoje no mercado por outros tipos de negócio, empresas, ou mesmo sendo utilizadas, onde aquele dado talvez não possa mais ser utilizado justamente porque não tem um consentimento específico para aquela finalidade e o consumidor que é o dono do dado dele. Uhum. Então você tem aí, uma, na verdade, o um maior poder do consumidor é, é, em torno disso, então o cadastro positivo está absolutamente endereçado e, e conversa muito bem com essa lei de privacidade e, e essa lei também de maneira foi feita de maneira muito completa e bem feita, então ela traz traz instrumentos assim bastante alinhados com o que é feito ao redor do mundo uhum. e isso é bastante interessante, então o Brasil tem uma legislação, eu diria que moderna e muito boa, né e o Brasil tem ido para outros caminhos também, onde o dado vai ser muito mais, assim, precisa ser tratado com mais zelo, porque o dado, na verdade, a empresa é simplesmente meio, né? Uhum. O dado é do consumidor.
2: É, porque a gente está falando aí de uma gestão de milhões de dados, né? Assim, Exato. A gente tem tanto debate aí do, é, do cadastro positivo, da lei geral de proteção de dados, é, é próprio marco civil da internet, enfim, é um debate sempre é, que traz é, muitas questões nessa gestão inteligente né, é, é, dos dados. Você acha que a gente está preparado para isso, para fazer essa gestão inteligente dos dados aqui no Brasil, não permitir, por exemplo, que hajam, sei lá, vazamentos, né? ou assim como a gente já viu em grandes empresas de tecnologia, é, uma hora ou outra sempre acontece de alguma maneira. Né?
1: Não, sem dúvida, vazamento é o grande Problema do, do momento, vamos dizer assim. Cybersecurity é o grande assunto. Quando a gente fala de dados, hum. um problema que vem na sequência, a gente precisa separar bem, né? De fato, assim, o uso do dados de maneira adequada ele vai muito de princípios e, e de fato, assim, do que pode e o que não pode. Sim. Regido né? é, é, pela legislação. Do outro lado, você vê o risco de vazamento de dados. Então, parte do nosso investimento, a gente tem um investimento muito grande em tecnologia de informação para fazer. Preparação para a gente tenha controle para não ter vazamento de dados. A empresa é muito rígida quanto a isso. Inclusive, a gente trouxe inovações para o mercado indo na linha de, de, de segurança da informação, ou seja, é, de, de criptografar dados da entrada até a saída, é, trafegar dados criptografados para a gente garantir a segurança. E essa é uma preocupação muito grande. Agora, o vazamento... Ele é um problema mais tecnológico que pode ser um problema de gestão e etc. Uhum. Mas ele, ele é um risco que toda empresa está tá correndo de fato. Né? A gente tem casos e mais casos de vazamento de dados e ele é muito grave e perigoso. Né? E as empresas têm investido bastante nisso. É, talvez seja, quando a gente está falando agora no momento de pandemia, né? uhum. onde a digitalização ele também entrou é, de maneira exponencial. Né? É, mais empresas fazendo negócios digitais, inventando negócios você tem uma preocupação ainda maior é, e, e essa aceleração né, de home office, a gente está falando de empresas aí com volumes absurdos de pessoas trabalhando em home office, né, com, com que segurança. Então, sem dúvida, vazamento é um assunto muito atrelado a dados bastante, é, e bastante e onde é uma área onde tem bastante profissionais aí sendo requisitados para melhorar. Agora a privacidade é de fato o que você usa. Então não há uma preocupação no cadastro positivo e a legislação foi bastante inteligente nesse sentido. De garantir o direito do consumidor, né? E se uma empresa utilizar eventualmente um dado, o consumidor vai ter o poder. É, é, de, de reclamar e contestar. Sim. O
2: Ricardo, você está fala, falando bastante sobre esse crescimento, né? Inclusive, é verdade, né? Nesse momento de pandemia, se a gente já estava nesse cenário, né? De, todo, de, de digitalização, agora isso tem, acelera ainda mais. Quem estava um pouquinho parado só olhando, agora tá, se vê forçado a ter que fazer alguma coisa, né? Exato. Então, acho que isso abre muitos, muitas possibilidades e oportunidades, né? Quem, por exemplo, vislumbra, tem um interesse de trabalhar com, com dados, com informação, Diz que caminho que você vê né, para quem está interessado nisso, pra, em que áreas ela pode focar, o que tipo de estudos ela pode, é, pode ter para poder trabalhar com dados... É, nesse, nesse novo cenário aí que a gente é, vem, vem crescendo ultimamente.
1: O grande desafio, né? E esse momento aqui da pandemia é um problema mundial. Uhum. Você tem essa digitalização maior. Eu já faço, né, eu já estou naquele negócio, eu só vou mudar a forma de fazer. Uhum. E mudar essa forma pode ser que você necessite, por exemplo, de, de uma solução. É, ou solução para que você identifique melhor o consumidor, porque você vai ter que interagir com ele digitalmente. Uhum. Então, o desafio vem, por exemplo, falar quem é ele. Né? Ah, é lógico. ele mesmo ou não? Sim. Então, esse é um desafio. O outro, dependendo da solução que você vai adotar, a forma de pagamento, você vai correr risco. Se, por exemplo, antes eu usava o um intermediário, o um intermediário que corria risco. Se eu for prestar o serviço direto, talvez eu precise tomar essa decisão agora de risco. Então, eu posso precisar, por exemplo de uma decisão de crédito. Eu preciso contratar uma solução que eu possa tomar decisão de crédito. Sim. Então, essa é outra, é outra forma. Se eu for vender a prazo, eu posso precisar. E pensando numa empresa que já vende a prazo, por exemplo, ela já corre risco de crédito, só que ela ainda, eventualmente, o momento agora requer mais cuidado do ponto de vista de venda a prazo. Uhum. É, a gente está ainda no começo de uma história, ninguém sabe né, qual é o fim... A gente espera que ele seja menos, de menos impacto como um todo, mas é fato que a gente vai ter. Então, você tem menor renda disponível, menor faturamento. Então, naturalmente, você tem mais risco associado à atividade de concessão de crédito. Lógico. Então, um alerta bastante importante nesse período é, é a necessidade de rever as suas decisões que você toma de crédito olhando para informações novas, porque as informações anteriores, né, ou as, as históricas que você, que eventualmente uma empresa possuía, ela já pode não ser mais realidade, porque os instrumentos estão mudando muito rápido, né? Então, se você tinha, por exemplo, um padrão é, de saldo de uso do cartão de crédito de uma pessoa, uma pessoa que eventualmente está com mais risco, ela pode estar tá usando mais o cartão de crédito, porque ela não tem dinheiro para pagar a vista, etc. Então, você tem uma série de instrumentos de gestão de risco que precisam ser mais é, explorados a partir de agora. Então, a necessidade de uso de informação ela se torna bastante relevante. Então, esse é, é um lado de quem já, já usa isso para tomada de decisão.
2: Sim. Você falou uma coisa sobre identificação, né? Como isso muda. Eu lembro que, quando eu abri... Há alguns anos eu abri uma conta num desses bancos digitais, eu achei mágico a possibilidade de eu tirar uma foto da minha identidade e mandar pelo aplicativo. Eu fiquei esperando, em algum momento, alguém ia me pedir para tirar uma cópia autenticada... Em duas vias e mandar pelo correio, mas isso nunca aconteceu. Eu só tirei uma foto e mandei pelo aplicativo. É, então é, é interessante como mudou, né, essa, é, é. essa questão da identificação e de trabalhar essas informações né, exato. Com, nesses últimos anos.
1: Não, exato, assim. E aí acho que é assim, mudou bastante, tem bastante oportunidade de mudar, e tudo agora vai passar por um pouco, que a gente já debateu aqui, né? Uhum. Eu posso ou não usar essa informação, uhum. com qual benefício eu tenho que pedir consentimento seu, etc
2: lógico, vou fazer uma pergunta final aqui, mas antes disso eu queria falar, você falou sobre os pequenos e médios negócios né, é, os grandes já utilizavam né, esses sistemas de Discord, de, de verificar o cadastro de um consumidor, de um potencial consumidor, mas sempre foi muito custoso, né? Então, com cadastro positivo a gente tem o quê? Diminui o custo, né, para as empresas aí? É Elas vão mais gente vão poder utilizar? Como que funcionam esses planos? Eu entro no, eu tenho faço um cadastro e, e posso consultar quantas pessoas eu quiser? Enfim, como que isso pode beneficiar de verdade esse pequeno negócio, esse pequeno empreendedor que está criando até um, algum negócio digital e precisa fazer? essa consulta
1: que na verdade é uma proposta de valor nossa no caso né é criar uma solução e ter uma solução e a gente já tem uma solução e a gente vem trabalhando versões para de melhoria dela que é justamente você oferecer um pacote é um preço fixo onde você vai lá e, e identifica um plano que melhor te atende né isso para diversos tipos de empresa e nesse caso é uma proposta de valor que nós estamos trazendo né uma assim um produto onde tenha no mesmo lugar o número de informações necessárias para a tomada de decisão e a um preço que a gente tem de adequado para esse tipo de consumidor. Então, essa, é, é, na visão nossa, tem a oportunidade de trazer uma solução é, é, mais, mais em conta uma qualidade muito boa para o consumidor, na verdade, para o cliente final. Sim. Essa
2: temporada aqui do Código Aberto, a gente está fazendo um especial sobre simplificação digital, né? A COD está dentro disso, né? De você sim... Assim Total. como a gente teve aplicativos de transporte como Uber, Rappi, Netflix, para entretenimento, COD, para um mercado né, financeiro, é uma simplificação digital, certo?
1: Total. E a gente também, além de ter a nossa própria de ter a própria solução, né? Uhum. A gente sempre está olhando para eventuais, eventuais parceiros que já tem uma conexão com um volume muito grande de clientes que possa usar, usar o que a gente tem de solução para ser inserido dentro da, inserido de uma outra solução para facilitar, por exemplo, essa simplificação digital, ou seja, é usar a Code como, como um viabilizador de negócio para, em volume, em escala, né? Uhum. Esse é o, esse é um dos objetivos que a gente também trabalha aqui dentro.
2: Perfeito. Você falou sobre o impacto agora da Covid-19, né, no até na questão de crédito. Tem, acho que, um outro, uma, um outro grande aspecto que impacta, uma outra grande ferramenta que impacta nesse negócio e na análise de dados, que é a inteligência artificial. Né? Queria saber de você, assim, como que você vislumbra esse, esse futuro aí próximo com o uso de inteligência artificial e, de, e quais cases ou quais marcas você pode nos citar aqui como o benchmark né, desse, dessa, de uso de dados utilizando, por exemplo, a inteligência artificial?
1: Perfeito. Bom, a COD a Code é uma empresa que usa inteligência artificial em algumas das nossas soluções. Uhum. Desde uma solução, por exemplo, como um score de crédito. Então, a gente tem score de crédito utilizando inteligência artificial, algoritmo de inteligência artificial, para métodos, assim, onde também era muito comum usar somente regressão, por exemplo, num passado, uhum. que é um método bastante estável e bom, né? E, mas a gente também utiliza. É, a gente utiliza também em outras frentes, por exemplo, na identificação do consumidor no onboard do consumidor, tem uma série de oportunidades de utilização. O a inteligência artificial sem dúvida ela 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 traz uma oportunidade de você é, naquele começo da nossa conversa, né? Transformar transformar dados para que você tome decisões, né? Uhum. E buscar o melhor algoritmo para tratar isso. É, e ele tem alguns algoritmos de fato que são bons e funcionam para tomada de decisão. Empresas, né, de certa forma, são muito conhecidas. Assim, hoje, hoje qualquer, qualquer empresa que está trabalhando com dados estará lá dentro dos objetivos usar melhor dados com inteligência artificial, usando, inclusive, algoritmos de machine learning, etc. Quando a gente olha para empresas que coletam volume de dados, qualquer objetivo que você queira do ponto de vista de negócio, dentro disso você pode utilizar. Então, uma empresa de varejo, é, que toma decisão de compra, uma empresa de, de, que está trabalhando com e-commerce, por exemplo, eu acho que são empresas que utilizam bastante, qualquer empresa que tem um volume de dados relevante, esses algoritmos eles são bastante importantes para ajuda na tomada de decisão.
2: Carlos, obrigado, viu, pela conversa, foi muito boa, muito esclarecedora. Imagina. Obrigado pela sua participação. Código Aberto é uma produção B9, apresentada por Juva Lauer e Carlos Merigo, coordenação geral de Carlos Merigo, Juva Lauer e Cris Bartz, direção de Alexandre Pataschef, produção de Beatriz Fiorotto, apoio a pauta e pesquisa Iago Vinícius, a edição é da Mariana Leão, identidade visual por Carlos Merigo, a coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenar.